0: Podcast, podcast, da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 4 do CensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, uma jornalista e um farmacêutico vão falar sobre o livro que eles estão lançando sobre a ampla difusão de remédios ineficazes e outras soluções anti-científicas para a Covid-19, com destaque para uma protagonista entre estas falácias, a cloroquina. É o livro Cloroquination, como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19, que está sendo lançado pela editora Paraquedas pelos dois convidados deste episódio, que são... Cloé Pinheiro, jornalista com mais de 10 anos de cobertura de saúde e ciência. Atualmente, Cloé é repórter na revista Veja Saúde da Abril e já colaborou para veículos como UOL e agência FAPESP. Em 2021, foi incluída no ranking de profissionais mais admirados da imprensa de saúde e bem-estar do Brasil, elaborado pelo Einstein e pelo portal Jornalistas em Companhia. Flávio Emery. Farmacêutico e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2008, Flávio é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, foi presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Em 18 de maio de 2022, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em discurso para jornalistas, disse, abre aspas, Muita coisa boa saiu da hidroxicloroquina. Vocês ficariam surpresos com quantas pessoas tomaram o medicamento, especialmente profissionais da linha de frente, antes que sejam contaminados. Eu mesmo estou tomando. Estou tomando agora mesmo. Comecei há algumas semanas. Fecha aspas. Estava inaugurada, assim, a onda anti-ciência de curas milagrosas para a Covid-19, que prontamente ganhou fôlego no Brasil. Aqui no Brasil, Bolsonaro foi propagandista não apenas da cloroquina, como de todo o kit Covid, composto por cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Logo, o Brasil se tornou o epicentro desta mentira. Dentre os muitos dados trazidos no livro estão os que apontam que, apesar de menos falada pela imprensa, a Ivermectina vendeu muito mais que a cloroquina. Só no primeiro ano de pandemia, o remédio para piolhos apresentou números astronômicos, chegando à demanda de 82 milhões de embalagens, muito à frente da hidroxicloroquina com 2,7 milhões. A Prevent Senior, que adotou amplamente o uso do kit Covid e chegou a ser investigada na CPI e em outras esferas, saiu sem nenhum ferimento dessa história. Ela ganhou 88 mil novos beneficiários entre março de 2020 e junho de 2021. Das 33 indústrias que produzem ao menos um dos componentes do kit Covid, seis tiveram ganhos maiores que 500% em 2020, quando comparados ao ano anterior. E as CPI da Covid, infelizmente, foi mais um espetáculo da mídia do que uma punição aos envolvidos neste movimento anti-ciência, que incluiu a demora para a compra de vacinas. Se antes da pandemia o Brasil foi o país da mentira chamada fosfoetanolamina, pílula do câncer, na pandemia houve uma triste coleção de mentiras. Sobre isso, vamos ouvir os nossos convidados. A primeira convidada deste episódio é Cloé Pinheiro, repórter na revista Veja Saúde e autora do livro Cloroquination: como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19. Cloé, obrigado por sua participação aqui no CensoCast. Em que momento da cobertura da pandemia, em especial dos temas relacionados ao kit Covid, que você decidiu escrever o livro Cloroquination?
1: Oi, Moura. Obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui e falar sobre esse projeto que foi tão trabalhoso pra gente. Bom, eu comecei a cobrir a pandemia desde o começo, em janeiro de 2020 quando a OMS anunciou, tava começando a anunciar uma nova doença já comecei a cobrir. Os remédios, a cloroquina já entrou no nosso radar em março abril, em junho veio a mas parecia uma coisa muito da nossa cobertura habitual de ciência. Ah, tem um remédio novo promissor, vamos investigar se ele funciona ou não, bem do ponto de vista científico. A partir do final de 2020, começo de 2021, a gente viu que essa pauta estava extremamente politizada e que a imprensa tinha parado de falar disso, porque virou consenso que não funcionava, mas esses remédios continuavam sendo propagados e muito utilizados então em março de 2021 eu vendi uma capa fevereiro, fevereiro, março vendi uma capa para Veja Saúde sobre o assunto e aí eu vi o tamanho do buraco que a gente tava e encontrei o Flávio o Flávio era minha fonte no, nessa matéria ele era na época presidente da Associação de Ciências Farmacêuticas então eu sempre falei para ele nossa Flávio, que buraco, isso daria um livro e aí ele, então em março de 2021 a gente começou a gestar o livro mas ele começou a sair do papel mesmo lá para maio de 2021
0: Nesse livro, você e o Flávio contam que vocês perguntaram aos, aos entrevistados se teria havido um kit Covid sem a forte atuação do governo federal, né, do governo Bolsonaro. Qual é a resposta que os leitores vão encontrar nesse livro?
1: Olha, infelizmente, de que é provável que a gente teria algo bem parecido com o kit Covid, no sentido de que a gente tem muito espaço para curas milagrosas no Brasil. É uma coisa que a Natália e o Carlos Orsi do IQC sempre falam, que o brasileiro tem uma confiança no médico, porém, logo em segundo lugar, vem as benzedeiras, as falsas curas, as coisas que a gente vende em barraquinha na feira. Então, a gente já tem essa, essa tendência a acreditar nessas curas milagrosas, porém, a palavra do médico sempre vinha em primeiro lugar. E a gente tem médicos charlatões no Brasil, né? Não charlatões, né? Mas necessariamente, mas picaretas, vamos dizer assim. Então, a gente tinha esse terreno fértil para coisas se per entrar prosperar. Porém, o consenso de todo mundo é que sem o Bolsonaro, não teria havido essa repercussão toda. Então, teria um ou outro grupo ali advogando em nome desses medicamentos. Mas quando o presidente coloca isso na boca dele, isso ganha outra proporção. Então, a gente teria provavelmente o um kit Covid, porém não com essa dimensão que a coisa tomou.
0: E assim como uma história real de homicídio, eu tava pensando nisso, né, quando comecei a você passou para mim né a, a prévia do livro né é, a, a, ao ler a, a prévia do livro eu comecei a ver assim assim como tem uma história real de homicídio no qual o assassino não é punido os atores né as pessoas envolvidas nessa questão do kit covid também não estão pagando pelo que fizeram e os números né, que vocês mostram inclusive são um retrato disso, né? inclusive que é o contrário eles ganharam com essa situação qual é o seu sentimento, Clóia como escritora, jornalista e cidadã diante dessa situação?
1: é um misto de revolta e tristeza como diz o meme É muito… Na verdade, é muito duro pra gente. A gente começou a escrever o livro pra tentar entender como o Brasil chegou nesse buraco. E agora, a sensação, dois anos depois de ter começado… Quase dois anos depois de ter começado a pesquisar o assunto é que a gente entende tudo como a coisa aconteceu, quem lucrou com isso. E isso é que a gente não consegue mudar a realidade, não consegue convencer as pessoas que acreditaram nisso, de que era o engodo, não consegue encontrar punição para quem de alguma maneira participou disso. Então a sensação é um pouco, é boa como jornalista, de ver que eu consegui, que a gente conseguiu destrinchar o fenômeno. Porém, como cidadã, é péssimo ver que essas coisas vão passar batidas, né. Você vê nos Estados Unidos, tem médico que foi processado porque prescrever Ivermectina. Então, pelo menos do ponto de vista pessoal, tem uma outra punição acontecendo lá fora. Agora, aqui no Brasil, a gente já não tem essa cultura. Então, é provável que vai passar mesmo, né. Depois da eleição, então, aí esquece. Porque nem vai mais falar sobre o assunto, né. Essas pessoas estão buscando cargos públicos. Enfim, é uma sensação terrível,
0: Na sua visão, Cloé, quais são as possíveis lições que nós, jornalistas brasileiros, ah, tivemos, né? Podemos ter com essa cobertura da pandemia em que medida a imprensa, na sua avaliação, pode contribuir para que futuras curas milagrosas como essa do kit Covid, como tivemos também o episódio da Fosfetanolamina, né? Que foi a pílula do câncer. E tantas outras que são desconectadas do método científico não ganhem força.
1: É, então, essa é uma coisa complicada, né? Tem bastante jornalista que escuta aqui? O seu público é jornalista também? Sim. Porque eu acho que é muito sobre isso, né. Pra mim, como jornalista, foi um baita aprendizado. Eu sempre cubri ciência. Mas pra mim era um tema muito pouco polêmico, assim. Você recebia o estudo e... Beleza, você vai fazer um senso crítico ali. Mas você vai confiar no que o estudo tá falando. E com a pandemia ficou muito mais claro que a gente tem que ter esse senso crítico redobrado. Por exemplo, no caso da proxalutamida que é esse medicamento para câncer de próstata não aprovado em nenhum lugar, que foi testado contra a Covid no Brasil. Quando os caras começaram a anunciar os resultados milagrosos deles, de 92%, depois descobriu que era tudo uma uma farsa ali. Mas quando eles soltaram esse release, eles contrataram uma assessoria, soltaram o release, e aí a imprensa já deu. Ah… É, remédio promissor que reduz 92% da mortalidade por Covid. Essas manchetes declaratórias, sabe? Então, isso já saiu na imprensa, foi usado para validar a desinformação que circulava na, nas redes sociais sobre o assunto, nos grupos dessas pessoas, né dos defensores desses medicamentos. Então, como imprensa, acho que a gente aprendeu muito. Primeiro, até esse crivo do que, que é um estudo de qualidade, comunicado de imprensa não é. Não é evidência de benefício, não é a mesma coisa que saiu o estudo de fase 3. Isso, e tomar cuidado com essas manchetes declaratórias. Porque não é que uma pessoa tá falando que a coisa é promissora. E no início, né, nesse comecinho do hype da cloroquina, março, abril, se ouviam muitos médicos defendendo o negócio, e aí você colocava na manchete, ah, médico está dizendo que pode funcionar. E aí, isso pro leitor, vai cair de um jeito, né. Então, acho que o jornalismo tem muita participação no que tá acontecendo. Até o fato de repercutir as próprias coisas do Bolsonaro, quando o Bolsonaro falar, ah, eu tomei cloroquina e fiquei bem. Se você coloca na manchete, o leitor que vai ver só a manchete vai falar, ai, ah, olha aí, o que ele tá falando, entendeu? Então acho que a gente tem bastante lição para tirar desse momento, sim.
0: Nesse jornalismo declaratório, né, quando como você bem pontuou, é dita uma mentira, né? É, usando a palavra correta, é de fato uma mentira, uma falácia. Volta, por exemplo, para o estúdio de uma TV e não tem uma, uma ressalva, né? Oh, isso que vocês acabaram de ver, segundo a ciência, isso não se comprova, isso não tem evidência. Falta isso, né?
1: Sim, exatamente. É, do, o, às vezes, no máximo que você vê no final do, do primeiro, do segundo parágrafo, alguma coisa. Falta sair o resultado completo, ou falta a fase 3, quando é o estudo preliminar. Então, falta fazer essa coisa. E isso foi uma coisa que foi mudando um pouco na pandemia, né. Aqui no Brasil, nem tanto. Mas lá fora, os veículos grandes dos Estados Unidos começaram a colocar na manchete, Trump mente quando fala tal coisa. No caso do Bolsonaro, você até vê alguma iniciativa ou outra nesse sentido. Mas na minha opinião, é bem tímido ainda, né. Acho que a gente tem que ser mais incisivo, como você falou. É um pouco ofensivo usar esse termo, mas é mentira, né? Você tem que deixar isso mais claro para as pessoas, né?
0: Houve até uma situação em que, ao vivo, estava o, o então presidente dos Estados Unidos, o Trump, e emissoras americanas simplesmente acabaram a transmissão.
1: Sim, é verdade. É bem isso. aqui no Brasil a gente faz muito pouco isso, né? Aí o Bolsonaro fala: ah, o Brasil está bem. Sai na manchete. Ah, Bolsonaro disse que o Brasil tá bem. Sim. Aqui, isso isso é jornalismo, assim, acho uma uma coisa que a gente pode melhorar com certeza.
0: E, Chloé, quanto foi, em que medida foi enriquecedor pra você escrever este livro ao lado do pesquisador Flávio Emery?
1: Nossa, eu não tenho palavras pra explicar o quão enriquecedor foi pra mim essa experiência, assim. Como eu sempre falo para o Flávio, né. E ele fica, não, não se bote para baixo. Mas eu me considero uma jornalista meio vira-lata, né. Porque eu fiz meu TCC, mas não terminei a faculdade. É, eu fiz uma faculdade pequena do ABC. Fui assessora de imprensa, fui redatora publicitária. Fui tri- trilhando um caminho meio paralelo ali no jornalismo. Com sinceridade, sempre... Nunca fui muito acadêmica. Não gosto muito do ambiente acadêmico. Nunca me dei bem na escola, nem na faculdade. Então, eu não tinha essa vivência acadêmica. De fazer um trabalho robusto, de pesquisa referenciada. Sempre gostei mais do estilo de pesquisa jornalístico. Que é, vou guardar minhas fontes, vou escrever o texto. E se alguém questionar, minhas fontes estão aqui, né? Agora, com o livro e com o Flávio, que é... Não sei se ele é ou era coordenador da POS, da, da USP. Então, ele tem essa vivência exatamente oposta à minha. Então, tanto eu, acho que ensinei ele um pouco sobre texto ia se comunicar, fazer entrevista, ele entrevistou todo mundo comigo quanto eu, puta, aprendi muito com ele isso de fazer fichamento, de guardar onde estão as páginas de fazer as referências então, essa estrutura acadêmica e de metodologia de pesquisa em si nossa, ele me ensinou muito, assim, foi foi demais e a gente nos conhece pessoalmente ainda, né?
0: Co- são coisas da pandemia. Você escreveu um livro com a pessoa. É, esse mundo online acaba tendo essas facilidades, né? Mas é, vocês vão, vão lançar o livro em breve e vão ter essa oportunidade, né? Sim. Chloé, muitíssimo obrigado por sua participação no CensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
1: Só anunciar que o livro está em pré-venda. Que o lançamento oficial é no dia 15 de setembro. E que é uma publicação independente. Então a gente precisa muito da, do apoio dos nossos leitores interessados aí. Quem estiver interessado, é só procurar Cloroquination no Google.
0: Muito obrigado. Esta foi a participação da jornalista Cloé Pinheiro, autora do livro Cloroquination, como o Brasil se tornou o país da cloroquina e outras falsas curas para a Covid-19. Nosso convidado agora é Flávio Emery, farmacêutico e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Flávio, muito obrigado por estar conosco no CensoCast. Conte para nós como foi a experiência de escrever o livro Nation ao lado da jornalista Cloé Pinheiro.
2: Ora, eu acho que a gente, bom, primeiro eu tenho que começar agradecendo, né, a, a oportunidade de estar aqui conversando com você e, ao mesmo tempo, divulgando o, o trabalho. Mas dá para responder essa pergunta de diversas formas. A primeira, sim, trabalhar com a Cloé foi um, um prazer enorme, né? Se eu posso contar um pouco dos dos bastidores, e se aqui é isso tem interesse para alguém, eu e a Chloé não nos conhecemos. Com certeza tem. Eu e a Chloé não nos conhecemos pessoalmente, né? A gente se conheceu durante a pandemia, enfim, ela me consultando sobre algumas dúvidas e, enfim, alguma, para algumas matérias dela. O contato foi mantido até que surgiu a oportunidade do a história do livro, né? Ela tinha um interesse, eu também tinha, os interesses se alinharam em algum momento. Sei lá por obra do, do acaso as coisas convergiram para que a gente tornasse parceiros nessa nessa empreitada então uma história interessante porque construir o livro totalmente à distância né foi um processo também de conhecimento nosso né então conhecer a Coé no processo foi algo super super valioso para mim alguém super talentoso que tenha capacidade única de de traduzir em palavras aquilo que eu mal sei falar aqui com vocês. Então, eu aprendi muito. Então, foi uma oportunidade de aprendizado para mim. Essa, essa é uma primeira parte da, da história que eu acho que é interessante contar. Trabalhar com a Coé não só foi um ganho pessoal, como um ganho profissional. Ao mesmo tempo que posso responder de outra forma a sua pergunta, que é, escrever o livro com a Cloé foi vivenciar momentos da, da nossa história que foi muito doloroso. né? Doloroso por quê? Porque nós revivemos esses dois últimos anos muito detalhadamente, como está no livro, né? que descreve todas as razões pelas quais nós nos tornamos o país da cloroquina e das falsas curas, né? A cloroquina, e ivermectina e tantas outras coisas. Esse é o fim do livro, né? Esse é o, é o que nós pretendíamos responder com o livro. Mas foi doloroso por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo que documentávamos e revivíamos essa história, a gente sentia as dores das pessoas que nós entrevistamos, que nós ouvimos, a sensação de impotência de muitos dos profissionais que... Lidaram com isso. Nos seus dias a dia foi uma batalha muito intensa que a gente acabou tendo um ouvinte é, muito próximo né e muito atento e particular dessas pessoas. Então essa sensação dos entrevistados, daquelas pessoas que nós ouvíamos como fonte, era sempre uma experiência única, rica, mas muito intensa. Então, nesse sentido, foi dolorido, dolorido por conta da dor que era o momento, né? O momento era um momento momento único. Mas eu acho que eu posso dizer que o saldo realmente foi um saldo super positivo, porque a, a obra ficará aí. E eu espero que todos eu entendam como um tal, como um documento. Um documento a ser revisitado para que nós não repitamos esse erro aí no futuro, né? Não, não, A gente não caia nessa mesma armadilha que nós caímos agora de discutir o que não era necessário e abrir mão daquilo que era realmente importante, que era a vida das pessoas. Né? Hoje chegamos a 680 mil mortes, isso documentado, e isso boa parte dessas vidas poderiam ser evitadas. Eu acho que boa parte da resposta disso também, me alongando um pouquinho, está lá no, na nossa dedicatória a gente dedica o livro aos profissionais de saúde, aos cientistas e às pessoas que se foram, aos né? doentes. Eu acho que isso dá a devida dimensão do que foi o livro para gente, né? De realmente documentar e dar valor a todas essas essas pessoas que foram tão valiosas para para gente.
0: Sim. E Flávio, os defensores do Kit Covid quiseram propagar a ideia de que haveria uma ciência dividida, né? E reforçaram isso trazendo estudos fraudulentos. A partir deste exemplo, como a mídia e o público-alvo, na sua opinião, podem ser capazes de diferenciar o que é ciência de fato e o que é desinformação?
2: Primeiro é, não existe essa da ciência dividida, né? Uma ciência, outra ciência alternativa, ou a ciência que atende aos interesses de um ou outro do grupo. Ciência é ciência. Não, não tem essa divisão. Quando passa a ter essa divisão, é outra coisa. Não, não, não ciência. E, e o que aconteceu, como você disse, foi mascarar a desinformação com é, retoques, né, tinturas de, de um discurso que parece ciência. E Isso é muito maquiavélico, né? muito muito ruim, porque no fim das contas as pessoas acreditam em ciência. Isso é interessante ser dito, né? porque eu acredito em ciência. Então, se eu acredito em ciência e alguém está falando algo que parece ciência, eu vou acreditar. Para aqueles que não têm a vivência do seu dia a dia, uma rotina do seu dia a dia, de trabalhar com isso, né? com pesquisa científica ou coisa e tal, a informação como você disse vem vem de onde vem da mídia vem de onde eu leio e mais recentemente de todos esses canais de, de distribuição de informações né as redes sociais os aplicativos de mensagem e, e por aí vai com tudo isso a gente perde o controle da mensagem que é passada né e isso foi a maneira como essa maquiagem que eu falei foi distribuída aí para toda a população. O que, que se faz para resolver isso? Isso levaria, acho que é tema de pesquisa para muita gente, né? E eu talvez eu não tenho essa resposta pronta. Mas eu posso dizer um pouco daquilo que a gente discute no livro. A primeira das coisas, e eu acho que a mensagem, a primeira mensagem que é importante passar é o seguinte, que a gente deve valorizar, incentivar, dar mais recursos para que o pesquisador, o cientista, a universidade, os institutos de pesquisa têm uma capacidade de produzir mais e mais e têm uma capacidade de formar profissionais e cidadãos cada vez mais habilitados para serem lideranças transformadoras de uma forma positiva. O é, que, que eu quero dizer com isso? Hoje a universidade tem pouco recurso, hoje a educação básica ela é, é tem pouca importância para no nossa, nossa, nosso cenário político atual. E tudo isso misturado ao campanhas de desinformação levam a uma possibilidade infinita de encontrar alvos para essas histórias disfarçadas de ciência. No fim das contas, o que a gente precisa Primeiro é acabar com essa história e, assim, fazendo um adendo, e espero que você depois é, organize isso aí que eu estou falando, recentemente começou a pipocar aí de novo nas redes sociais, a gente está de volta a um, a um momento próximo à eleição, aquelas campanhas e tweets dizendo que, usar um exemplo recente, o um exemplo da minha casa, a Universidade de São Paulo, em que a Universidade de São Paulo é aquela balbúrdia e que na Universidade de São Paulo os estudantes fazem sexo na sala e no corredor e usam drogas na frente de todo mundo, e que a Universidade de São Paulo é isso e só isso. É, isso nada mais é do que uma campanha de difamação, mas que vai muito além é, da campanha de difamação propriamente dita. Junto dessa campanha de difamação vem toda essa campanha de afetar os, a, a moral e a ética que as pessoas é, levam consigo, né? Então, alguém que não conhece a Universidade de São Paulo, que é carente de informação, a gente vive num país com baixa dificuldade e acesso ao ensino público de qualidade, ao ensino privado também de qualidade, basta ver os nossos indicadores e tudo mais. E quando essas pessoas que informam via esses canais de desinformação, recebem essas mensagens, o que elas observam primeiro é, nossa, é, eu odeio esse tipo de coisa, eu detesto essa imoralidade, né isso afeta aquilo que eu acredito como religião, como comportamento adequado para uma família e tudo mais. Isso é um processo de difamação moral de uma instituição pública reconhecida internacionalmente que produz ciência. E aí, quando a quando você começa a ter campanhas de divulgação que é, falam que a ciência produzida na USP, que aquele pesquisador que é da USP ou, ou de outra universidade qualquer está desmentindo uma desinformação, ela é, começa a, a acontecer, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar nesse cientista da USP que está numa universidade onde os estudantes fazem sexo dentro da sala de aula? Ou eu vou acreditar na mensagem que veio do pastor da minha igreja, do meu pai, do meu tio, do meu amigo, é, ou do político que eu votei? A pessoa fica dividida. E usar essa, esses mecanismos né, de difamação, e desinformação juntos, faz parte do processo, faz parte dessa conjunto de coisas que levaram à situação que nós discutimos no livro, né como nós viramos o país da cloroquina. Espero que eu tenha sido, tenha sido claro. Eu comecei a devagar aí, mas vamos ver qual vai ser.
0: Não, mas foi excelente a, a, a pontuação, inclusive... Aproveitando esse gancho, um caminho, Flávia, para evitarmos que essas falsas curas e esse esse cenário de de construção desse, desse contexto difamatório ganhe repercussão na sociedade, seria haver um investimento em uma educação sobre ciência na base, ou seja, uma educação científica nas escolas com nossas crianças?
2: Primeiro é educação forte, uma educação... Um bom investimento, com professores com, é, valorizados, com uma estrutura na escola adequada para o ensino, né? com políticas educacionais de fato. Eles estão de fato, que atendam as necessidades do país para a gente formar cidadão. A gente não precisa formar cientista, todo mundo ser cientista, a gente precisa formar cidadão. Né? E o cidadão é aquele que, inclusive, vai ser capaz de discernir com um, o um, um devido cuidado o que é prejudicial e o que não é para si para a comunidade né para si para sua família para a comunidade para o país como um todo então primeiro é investimento em educação segundo ponto eu acho que tem o um investimento numa formação crítica eu acho que isso é mais importante até do que uma formação puramente científica a formação crítica é você ter cidadãos críticos, de fato, né, e aí crítico, não é crítico que eu digo é aquele cara que é capaz de pensar, a base da ciência é isso, é você ser capaz de pensar, e a gente tem que fazer o estudante e a... ou o indivíduo em formação ser capaz de pensar, para isso a gente precisa de estruturas, e precisa de políticas públicas adequadas, até que chega a... A formação científica, de fato, e aí a formação científica, não só para essas ciências aplicadas, mas a ciência básica, né, desde as ciências humanas até as ciências exatas, a física, a química e, e, e por aí vai. A gente não pode ficar transferindo sempre para frente um ensino mais aprofundado no sentido de formar cidadãos críticos e pensantes. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não posso jogar só para o ensino superior essa responsabilidade. Isso tem que vir desde sempre, né? Tem que vir desde do, do começo da vida de, dessa criança na escola, né? Ou nas creches, né? Para ser aprender a lidar com o que é diferente, saber discernir o que é real e o que é correto e é claro isso depende de ser capaz de interpretar olhar a informação avaliar de onde vem essa informação né? e aí até aproveitando um pouco isso né que eu falei de onde vem a informação você perguntou anteriormente né como a mídia e poderia ter feito ou fazer para ajudar a resolver isso na verdade fez eu acho que é a única eu nunca vi tanta informação né na na mídia, seja ela escrita, seja ela na, na TV, aberta ou fechada, falando de ciência, falando da, de informação de saúde, passando informação de saúde para a população. A questão é, quem tem acesso a essa informação? E, mais ainda, aqueles que têm acesso a essa informação são capazes de digerir e entender essa informação de forma adequada, como ela deve ser feita, uma parcela da população sim, outra parcela da população nem tanto, e aí precisa de orientação. E a orientação ela vem de uma outra classe, né? No caso da saúde, todos os profissionais de saúde que deveriam estar engajados para é, fornecer à população não só o melhor serviço de saúde é, possível, mas também a melhor informação sobre saúde disponível e tudo tem a ver com o medicamento que é a base do, do nosso livro né nosso livro tem como base é o medicamento e aí a informação sobre medicamento ela deixou muito a desejar na durante a pandemia não falo aqui diretamente pela mídia mas também pelas pelos por muitos profissionais de saúde a gente, a gente viu isso né? e para a cobertura Jornalística
0: de temas é, relacionados à pesquisa clínica é, Vocês trazem no livro, né, não só em relação à a, a cloroquina e, e a esses medicamentos do chamado kit covid né, Mas é, para que o jornalista entenda como que funcionam as fases pré-clínica e clínica Vocês trazem isso né? Então, queria que você comentasse quais são as etapas necessárias Para o desenvolvimento de um medicamento eficaz Independentemente de qual seja a doença
2: Legal é, a gente realmente traz isso no livro, né? Até para entender por que, que o medicamento não é, por que que não é tão simples assim pegar um medicamento de um local, quando eu falo local de uma doença e simplesmente aplicar na outra e, e pronto é assim que funciona e acabou. Às vezes parece fácil, mas não é tão banal assim. Normalmente, se a gente olhar para para trás, o processo é um processo longo. Né? O processo você não vê, você não olha, você não vê reportagens aí na imprensa todo dia falando de um ou mais medicamentos novos sendo lançados todo dia. Não não acontece, né? são poucos os medicamentos ou os compostos né, descobertos e lançados para o mercado todo ano. É é um número limitado mesmo. E por que que é limitado? É limitado porque é difícil e é caro. E por que que é difícil e é caro? Bom, porque ele tem que passar por diversas barreiras. Uma dessas barreiras que torna caro é o tempo. O processo é longo, mais de uma década em geral. É, eu estou falando isso fora da pandemia. Depois eu volto para a pandemia. E aí você tem, é, primeiro que ter essa, esse, essa substância em mãos. né? Então, ó, o que é uma substância? É, aquela... Aquele composto que está lá no medicamento, por exemplo, a colina. Está lá no, 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 no medicamento que o indivíduo, que o paciente vai ingerir. É, então, tem que ter esse composto em mãos. Ele tem que passar por uma série de é, estudos iniciais que vão me trazer a seguinte informação. Ok, ele tem potencial, mas quando eu falo isso é porque ele passou por estudos iniciais, preliminares, em célula em algum tecido, enfim, algum, algum estudo específico. Que são chamados estudos iniciais, lá até chegar aos estudos pré-clínicos, que são um pouquinho mais avançados. É os pré-clínicos que indicam se ele realmente tem atividade, segurança naqueles modelos preliminares antes de chegar até o humano, mas antes de chegar ainda ao humano, tem os modelos animais. Então, passa por uma célula, por um tecido, avança para um um modelo animal, passa do modelo animal para humanos. Não é simplesmente transferir de modelo. né? Ele tem que, um, como se ele recebesse uma aprovação em cada uma dessas etapas. E essa aprovação é definida por quem? Pelos estudos anteriores. Então, é uma série de requisitos que são, muitas vezes, limitantes para que um composto chegue até ser testado em humanos. Ele só é testado em humanos quando existe o um mínimo de efeito garantido, né? e a segurança até aquele momento não indicou nenhum problema grave. Mas isso não quer dizer que não vai ter problema grave e que ele realmente seja efetivo em humanos, porque uma coisa é testar na célula, outra coisa é testar numa cobaia, num animal, outra coisa é testar em humanos. E quando chega até os humanos, os testes também são em etapas. Primeiro num um número pequeno, voluntários, estuda é o que é chamado de fase 1, e aí você garante a segurança, depois a fase 2, com o número maior de, de voluntários, chega a centenas de voluntários, até o um número mais elevado, que é a fase 3, que é aquela antes de chegar ao mercado. Só então essa fase clínica em humanos pode demorar mais de sete anos. Isso tem um custo. Tudo isso foi reduzido na pandemia. Na pandemia, uma vez que já tinha uma resposta em células, já ia para o ensaio em humanos, às vezes fazendo fase 1 e fase 2, ou seja, segurança e eficácia juntos para aumentar a velocidade da resposta em vários centros espalhados pelo mundo, para que assim fossem combinados os resultados e aí tivesse é, maior velocidade para firmar aquele fármaco chega no mercado, pode, serve no caso da Covid, ou não serve para Covid, no caso da, da pandemia, que é a doença que a gente trata no livro. né O, o problema que aconteceu com cloroquina e ivermectina, para usar os dois como exemplo, é que muitas vezes se falava do ensaio, é, porque por conta do ensaio em célula, que é aquele preliminar, já se tratava aquilo como uma cura absoluta e um reflexo do que aconteceria em humanos. Sem saber que, para que tenha o efeito humanos, ele tem que, um, após ser administrado, alcançar a corrente sanguínea, alcançar o alvo, o alvo molecular pode ser do mais diversos se ele interagir com vários alvos, ele pode ser tóxico e não necessariamente interagir com algo que vai ser importante para diminuir o a replicação do vírus ou levar à morte do, ou diminuir a, a infecção pelo vírus. né Então, essa simplificação do processo é, de que funcionou em célula, então vai funcionar em humanos e por isso é uma cura, ou funcionou em uma doença, vai funcionar em outra, já que eram, os dois eram micro né no caso da cloroquina, tratamento de malária e, e alguns estudos antivirais anteriormente, que também não foram para frente, vai funcionar para a sars 2 e, claro, para COVID-19. O processo é muito, muito longo. O processo é difícil. O que foi feito foi um esforço combinado né, entre várias organizações e indústrias farmacêuticas para que se chegasse a uma terapia minimamente é, eficaz o problema que a gente estava vivendo. É, e mesmo assim a gente teve limitação de tempo, isso só aconteceu quando já havia vacina disponível de fato, mas durante o processo algumas coisas foram vistas, né como o uso de corticoide no momento adequado, né após quando o paciente estava internado para ter um devido controle, enfim, mesmo assim a gente viu absurdos ocorrendo, né como ocorreram no país de tratar tirando todas esses, essas fases que eu falei, todos esses processos que eu falei, de tratar a cloroquina e a como uma cura ou prevenção é, para uma doença, sem ter os resultados desses ensaios. E isso foi é, adotado como política pública, no final das contas, pelo país. O que é não só um problema grave de saúde pública, que levou à situação que nós nós vivemos, mas também um problema que leva à incompreensão para futuras pandemias. Tratando isso como uma política pública estabelecida, pode levar a entender para a população que se foi tratado desse jeito na Covid-19, então deveria ser tratado em outras pandemias também, o que pode ser um problema. né?
0: Sim, e Flávio, no caso das vacinas que também tem um processo, também tem um rito científico, também tem um um tempo, que muitas vezes é um tempo longo. O que propiciou, no caso da Covid-19, que as vacinas fossem disponibilizadas com maior rapidez. Até para que uma das queixas da população é que foi muito rápido e os antivacinas utilizam esse argumento. Então, é importante esclarecer, até para quem está nos ouvindo, que
2: tem ainda essa dúvida. Exato, né? minha especialidade é medicamento, eu eu lido, eu sei, estudo mais fármaco e medicamento, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, as tecnologias de todas essas vacinas que foram disponibilizadas para a Covid-19 eram tecnologias já conhecidas há muitos anos. Não não são tecnologias que foram inventadas do nada durante a Covid-19 para ser estudada durante a Covid-19 utilizando as pessoas como cobaias, como é dito por aí. É, pelo contrário, a tecnologia já era bem conhecida. O que foi feito é adaptar essa tecnologia para o vírus que surgiu. É, e com isso, no momento que se conseguiu estabelecer é, e desenvolver uma vacina estável, pudesse ser estudada em humanos, isso foi feito. E aí elas foram estudadas, segundo os... Os mesmos ensaios clínicos né, envolvendo os ensaios clínicos que eu expliquei anteriormente com com os modelos específicos, depois em humanos e somente após os resultados iniciais em humanos é que foi amplamente distribuída aquelas que, claro, foram aprovadas e seguiram os critérios de segurança e eficácia determinados. Né, que são os critérios importantes, seja para vacina, seja para medicamento. Né? Todo medicamento, toda, toda é, é, tecnologia para saúde, ela deve ter critérios de segurança e eficácia para ser é, aplicada na população. Então, o, o que importa dizer isso, a, a tecnologia já existia, ela só foi adaptada para aqueles vírus. E uma vez feito isso, é importante que considerar que as campanhas elas deveriam ser educativas nesse sentido, bom, não foram. Mas por que então medicamentos que não seguem esses ensaios clínicos e que não tiveram os ensaios clínicos aprovados com seus critérios de segurança e toxicidade, são melhores, seriam melhores do que a vacina, como no caso da cloroquina e da da ivermectina, né? ou mesmo de outros que mal foram estudados, né, como a proxalutamida, que também foi um caso grave ético no nosso país. Isso é uma uma pergunta que merece ser muito bem estudada e investigada. E eu acho que tem gente, como a própria Corec, que está investigando isso bastante e que que vai trazer essa informação. Mas o fato é que, primeiro, que eu acho que é importante dizer Vacina e, e, e medicamentos não são coisas antagônicas que eu tenho um não preciso do outro. Na verdade, os dois vão sempre caminhar, caminhar juntos porque são tecnologias para saúde, para melhorar o bem-estar da população. E só graças a, a essas tecnologias que a gente tem hoje essa expectativa de vida e o um mínimo de qualidade de vida para como sociedade, né? alcançando esse número de população mundial que nós temos, né? essa a possibilidade um crescimento muito rápido, né, em relação a, a décadas ao século ao meio, até o meio do século passado, por exemplo. E durante a pandemia a gente durante uma, um bom tempo a gente não tinha nenhum dos dois, né, a gente não tinha nem o medicamento nem a vacina. Isso criou brechas para que oportunistas utilizassem da desinformação para vender curas que realmente não não só não faziam bem, como pelo contrário, podem ter sido responsáveis por muitas e muitas é, mortes e casos de internação de pacientes. Então, acho que esse é um fator relevante a ser contado. Né? A velocidade foi muito rápida e, na verdade, ao invés de reclamar que o, o processo foi muito longo e demorado do, durante a pandemia, a gente deve bater palma e falar nossa, em um ano, um ano e pouco, a gente tinha uma vacina lançada em um ano e um ano e pouco tinha um medicamento aprovado, um antiviral aprovado, que se não era perfeito, pelo menos era minimamente adequado para ser utilizado e resolver o é, problema de uma boa parte da população. Né? Enquanto isso, enquanto a, a e isso a gente não fazia, de bater palmas e para essa busca desenfreada das pessoas e empresas sérias, a gente estava aí vendendo e fazendo com que o mercado é, ganhasse muito dinheiro. A gente mostra um pouco disso no livro, o quanto o mercado, e aí quando eu falo mercado de medicamento, é indústria, farmacêutica, é farmácia, é drogaria e por aí vai, ganhou de, em lucro e faturamento com esses medicamentos é, que foram vendidos como nunca. Né?
0: Flávio, muito obrigado por sua participação nesse episódio do sensocast Algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Agradecer a oportunidade. Estou aqui para qualquer outro esclarecimento que se faça ser necessário. Vou falar que o livro tem lançamento previsto para o dia 15 de setembro. É, a gente vai estar tá divulgando nas redes sociais e, e, e muito mais. Como eu falei, é um documento. O lançamento é em 15 de setembro em São Paulo, provavelmente 27 de setembro aqui em Ribeirão Preto. Então, eu espero vocês no lançamento. Vai começar uma pré-venda em breve. Acho que é um documento importante para todos terem, para a gente não cair no mesmo erro no futuro. E muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado a você que está ouvindo o sensocast o podcast da Censo Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. Conversamos neste episódio com a jornalista Cloé Pinheiro e o farmacêutico Flávio Emery. Ambos são autores do livro Cloroquination, como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19, que já está em pré-venda. E assim, encerramos o episódio 4 do CensoCast. Nesta primeira temporada, traremos episódios mensais. Cada episódio novo estreará na última terça-feira de cada mês. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nossos site:sensucomunicacal.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Sensu Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast.
2: Apoio Banca de Conteúdo.